0: 哈喽，大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练韦爸。今天这集呢，想跟大家聊聊怕犯错的感觉，如何去危害你的投资与交易的决策。那在后面呢，我也会说明这个四个主要的影响，以及如何去改善的心理建议。那当我们在进入市场的时候啊，其实我们会常常遇到很多被这个市场否定的机会啊。也就是说呢，你基于某个理由去埋进，可是你最后能发现，哎、欸，好像不是你所想的那那个样子，然后你可能就会遭遇到亏损呢。那当你被市场否定的时候，那种自我否定的感觉是很不舒服的，因为你知道说哦，我犯错了，然后呢，我会遭受到一些呃不好的代价，然后你会损失一些金钱等等的。那我们人啊，其实都常常会有这种想要被肯定的感觉嘛。所以通常你在呃赚钱啊，或者说呃看对行情的时候，你会感觉到非常的兴奋嘛。那所以我们都在市场中会想要追求这样的感觉，我们并不是为了想要得到很多的错误才来到市场嘛。可是很现实的一个问题，就是你在投资跟交易的过程中，会经历过非常多的错误，特别是那些呃害怕犯错的人呢，他会过得非常的辛苦，因为在这个过程中啊，要做非常多的决策，而且呢，每个错误的决定背后呢，可能都是几千块或者几万块的这个损失的代价，所以呢，你如果没有办法好好的去调试这个呃怕犯错的这个心情，或者说呢你如果是一个呃自我否定感非常强的人的话呢？你在投资跟交易过程中会非常的辛苦，那这集呢也要告诉你说，诶、欸，怕犯错到底会对于你的这个投资跟交易的决策会产生哪些影响，以及呢如何去因应用的心理建议。那我觉得第一个主要的影响呢，就是你会容易过早的去做这个获利出场的动作。那当你在赚一笔钱的时候啊，你会发现说，诶、欸，好像一开始感觉蛮开心的，可是呢，当你赚着赚着，你就会开开始想说，诶、欸，是不是行情要回档了？那如果说呢，我没有在提早卖在一个呃可能比较高的地方啊，就是没有卖在高点的话，哎、欸，我会不会觉得说好像自己在犯了一些投资上决策的错误？所以呢，你为了怕这个原本赚到的钱，然后呢获利回吐变成亏损，变成是一个呃可能比较可笑的错误的话，那你可能就会做这个过早获利出场的动作。可能有些呃持有最近持有这些 AI 概念股的人啊。他可能一开始起涨的时候觉得哇好开心哦，赚到一笔还不错的收入，然后在这个可能刚起涨点的地方就做这个出场的动作。可是呢，在现在再来看呢，哎、欸，刚刚一开始出场的这个动作，反而好像是一个呃怕犯错的这个决定，就是说你透过这个获利了结，然后避免你呢犯一些可能呃续报，然后之后获利回吐的这种低级的错误。那我们要怎么样去改善这个呃害怕犯错而过早获利出场的状况呢？我觉得做这个移动体力的方式是一个还不错的这个方法。你可以把你这个参考的锚点做更换，也就是说呢，你不能把一直把这个进场的成本啊设定在你刚开始买进的那个地方。当行情上涨的时候啊，你就会想象说，哎，你进场的成本又在稍微拉高一点。也就是说呢，当你100元进场的时候，如果涨到110元的时候，你可能设定的原本设定的停利点是回跌到105元的时候出场了。那当它没有跌到零一百零元又上去的时候呢？哎、欸，你可以把它设定成涨到120元，回跌到110元的时候再做一个出场的动作。那也就是说呢，你的这个停利点呢、啊、会一直往上。那其实你换个角度去思考，就是你把这个你买进的成本呢，你假设是越来越高的。那所以呢，其实你就可以把这个停损点设在一个更高的位置。也就是说呢，其实移动停力跟移动停损呢、啊，它是类似的概念。也就是说呢，当行情回跌到一定程度的时候，你要做一个出场的动作，因为就代表说，哎、欸，行情确实证明你是犯错。那在这个行情没有真正的证明你是犯错的时候呢，哎、欸，其实你可以一直保持着这个持股的状态。你就不用一直担心说，哎、欸，会不会害怕犯错？因为你已经把整个这个停损跟停利点都在往上调了嘛。那所以呢，当你在往上调的过程中，你就知道说，哦，当这个获利回吐到一定程度的时候，是你可以控制住的。那透过这样的方式呢，你就比较不会很轻易的就做这个获利出场的动作。因为你如果没有把你的这个呃进场的这个参考的锚点，把它做这个往上移的话呢，就会变成说，你从呃，当这这个价格脱离成本之后，你在后面呢都是要靠你这个自己的自由新政去做决定。那我觉得这样的话呢，就会很容易去诱发你这个害怕犯错的这个感觉。那第二个害怕犯错对于这个投资与交易决策的影响呢，就是我觉得你会去丧失你的注意力。当你注意力丧失的时候啊，你就很难去把这个呃你的这个认知的资源关注在最重要的，例如说。呃，市场的资讯啊，风险的管理，还有资金的管理，以及你要去执行停损这件事情，你就会一直注意说，哎，我这笔单是不是呃接下来快要做了一个呃错误的决定？例如说，就像刚刚讲到的嘛，你可能一开始呢持股续报，然后呢，当行情有一点点小反转的时候，你就会很害怕说，哦，这笔原本获利的钱。会不会再遇到这个呃获利回吐的状况？那你为了怕这个获利回吐呢，你就做这个提前出场。那也也就是说呢，在这个持股体验的过程中，你一直把注意力聚焦在它会不会呃获利回吐上面。可是呢，你可能就忽略掉，诶，可能市场的这个大盘啊，它可能呃跌得很凶。那你现在手上这只股票呢，它其实呃反转的这个幅度并没有很大。也就是说，你当你把注意力一直聚焦在这个绝对金额的亏损上面的时候，欸、你就会去忽视呃周遭可能有一些客观的条件啊、相对的强弱等等的。所以我觉得在这个管理注意力上面呢、啊，其实是非常重要的。那我们要怎么样避免这个怕犯错，然后去影响你的注意力呢？就是我觉得你应该要把在这个交易跟投资的过程中啊，把管理注意力当成是你的目标。当你这个获利的时候啊，你就一直去想说哦，我接下来要注意什么？就像我刚刚呃前面第一个建议提到了，你可以调整你的这个呃转换你进场成本的这个参考点，或者说你可以调整你的停利点，所以呢，你就可以把这个注意力的程序啊放在哎我要怎么样去调整这个参考点或者调整这个呃成本的这个位置。那当你把这个注意力放在其他这些呃交易程序啊，或者一些外部的条件、外部的这些讯号上面的时候，你就不会一直在去注意你这个呃绝对金额的这个损失，然后或者说呢呃获利回吐之后对你造成的威胁。一旦你不怕犯错之后呢，哎、欸，你反而可以把你的这个交易跟投资管理得更好，然后呢，你也可以让你的注意力集中在该注意的这些资讯上面。那第三个怕犯错会造成的影响呢，就是我觉得你会没有办法及时的去做停损的动作。那我觉得这也是非常多投资人跟交易者会犯的一个错误，就是呢，当你一开始设定一个停损点之后，当行情呃可能不如你预期，然后一直去接近你的这个停损点的时候，那通常呢，我们内心为了怕呃这整个决策是一个错误呢，我们就会。延后我们这个停损的时机，也就是说呢，去拖延我们停损的执行。因为你一旦呃确定按了这个停损，就是你做这个停损出场的动作之后呢，哎、欸，就代表你这笔交易真的错了。可是为了不让这个行情否定你，然后你也不想承担这个呃认错或者是被停损的这种痛苦的感觉，所以你就一直给自己找理由说，哎、欸，这个现在大盘啊好像还好哎、欸。我这样亏应该也亏的还好吧，然后你就没有把自己的这个停损点当成是一个呃进出场的一个参考点，你就是一直去更改这个停损的位置。那通常这样的状况呢，就很容易会造成你的这个超额的损失嘛。那你从这个事后再回来看，你当初没有在停损点的时候做停损，那就代表说，哎、欸，你在交易的程序上的确是有些问题的。那这个问题呢，就来自于你很害怕犯错，你怕这个犯了这个错之后呢，哎，你会对于你整个呃交易的绩效啊，或者交易的期待会有呃一定程度的影响，然后呢，也会让你觉得心里很痛苦。所以为了避免犯这个错，我们就会去呃延后拖延我们的停损，降低我们停损的执行力。那我们要怎么样去应对这样的状况呢？那当然，我觉得下单之前呢、啊，我们就先设定好停损点。那我觉得更进阶的来说呢，就是你整个交易的过程中啊，其实你都要把一定的这个注意力，就是你把你的这个专注力放在你要停损这件事情上面，因为行情不是往上就是往下嘛。那听起来好像呃好像是废话，可是实际上真的是这样。当他呃停。价格没有往你预期中的方向去的时候呢，它就会往你预期相反的方向去嘛。假设你今天是做多，当行情呃在你进场之后没有往上涨的话，它就会开始往你的这个停损点靠近嘛。那这也是这个自由人前辈常讲的，就是停损没有来，停利就会来嘛。那反过来说，就是如果停利没有来，停损就会来。那所以你在这个交易的过程中啊，你要实時,时的去呃想着那个停损点。尤其是呢，当这个行情的价格不如你预期，然后它一直靠近你的这个停损点的时候，假设你在100块买进，然后呢，你的停损点设在呃九十块，那当它经过、呃、一段时间，然后呢，慢慢从这个98、97、96， 那接近这个95的时候呢，你就要想象，就是说我等一下要怎么样去做这个停损的动作，你就可以先做一个预先的这个心理调试。而不是等真的到95的时候呢，我再来想说，好，我要我要怎么去处理它？那我觉得你可以做一个这个预先呃做这个心理的、呃、调试，那么你也要再把这个专注力放在你要执行停损这件事情上面，而不是说呢，哎进场就只是想着获利，然后没有想着停损。我觉得应该是反过来，你进场的时候呢，应该要先想着，呃当这个行情不如你预期的时候，你们要怎么样去管控它这个损失，把这个损失降到一定的程度，这样。那第四个怕犯错会容易造成的影响呢，就是你会去丧失交易的信心。因为如果说我们在交易的过程中啊，一直很害怕犯错的话，其实你对于你的这个进场点，或者说你在这个持有股票的过程中啊，你是会很没有信心的。你会不知道说，哎，自己到底还能不能够呃继续坚持你原本的、呃、交易的研究啊、假设，或者说你原本投资上有一些规划等等的。因为你如果害怕犯错，表示说，哎，你的信心其实是不够的嘛。你没有信心说你的这个持有的股票会也一路上会有好的表现，那你也没有信心说，当它出现一些状况的时候，你有办法去处理嘛。那当你如果有这种一直害怕犯错的状况的时候，其实你在投资续报的过程中啊，你是没有办法一直往上报报到最后的。那我们要怎么样改善这种因为害怕犯错而丧失信心的状况呢？我觉得有三个建议给大家参考。那第一个呢，就是你要去做正确的归因。那我之前在别集有讲到，就是这个内外控的特质嘛，以及内在跟外在的归因。当一只呃股票它在行情在走的时候啊，它一定会有这个不如你预期的时候，那你就想想看说，诶，这个不如你预期的状况是你可能研究上做的这个问题呢，还是说呃外在行情的问题？那我我举这个呃前阵子就是升息的这个下跌行情为例的话，那当你研究一档股票研究得很认真，你投入了非常多的心力，可是呢它的走势却不如你预期的时候，哎，你可以想想看，到底是你这个研究的过程中啊是有犯了什么很明显的这个错误呢，还是说它只是单纯的因为这个外在升息的这个循环，然后导致说它这个股价的走势不好？那当你能够去区别出这个内在的归因跟外在的归因之后，哎、欸，你就会发现说，哎、欸，行情这个样子其实并不是我的问题。我能做的呢，我就已经尽量都做了。那当然，你已经很习惯去做这些呃内在归因跟外在归因的分类之后，你就不会把很多的错误呢呃归咎在自己身上，你就会去承担你自己的应该承担的责任。那不属于你的这些呃主要的这些犯错的原因的话呢，哎、欸，你也不会把这些原因揽在自己身上。那当你能够成功的这样子去做分类之后，你就比较不容易去害怕犯错，然后呢，你也会累积呃你的这个交易的信心。那第二个呢，就是我觉得你要有这个控制感。那这个控制感也是我之前好几集都有常常在提的这个，因为我们的这个自信的原因呢，是来自于我们的这个控制感，不论是控制我们的这些呃资金的部位啊，或是风险的管理。又或是前面刚刚讲到的，呃，怎么样去呃做好这个停损这件事情？那当你知道行情最糟的状况啊，已经能够被你做这个大部分的控制之后呢，诶你在呃持股续报的过程中啊，你就比较不容易害怕犯错，因为你知道犯错的结果你已经控制住了嘛，那你也能够承担那样的结果。所以呢，我觉得有控制感是非常重要的。然后你又要有这个操作的一致性啊，或是操作的 SOP 标准作业程序等等的。那当你能够把这些东西控制好之后，哎，你自然而然就不会害怕去犯了太多的错。那最后一个呢，就是我觉得你可以去做一些容易上手的交易，因为我们在这个投资跟交易的过程中啊，难免有时候会遇到一些很衰的状况嘛。像我举我自己的例子，我印象中我那时候好像连续大概十一个交易日都有做亏损嘛。那当然，我也有透过停损的方式把我的亏损控制在一定的范围。可是那一阵子就是刚好可能行情呃做多的时候呢，行情就下跌；做空的时候呢，行情就上涨。那通常呃这种状况的时候呢，也不是我自己愿意的。那我能做的就是尽量把这个损失控制在一定的范围内。那当然，我还是要做一些交易程序的检讨嘛。可是呢，我要怎么样去摆脱这个呃连续亏损这个困境呢？我可以就是先去做一些容易上手的交易。那相对我来说啊，我可能我比我比较习惯做、呃、空，那我可能就会挑选一些呃上涨一些些的行情，然后呢，它可能有一个上涨的捷径之后呢，再开始放空。那当然，我也不能挑一些上涨幅度太大的嘛，因为上涨幅度大的话，表示说，诶，这只股票它可能近期处于一个、呃、强势的状态，所以呢，我就可能就去挑一些呃弱势的股票，它反弹之后呢，我再去做一个放空的动作。那对我来说呢，这个是呃我比较容易上手的这些交易，然后呢，可能胜率也比较高，掌控感也比较高。那你可以去想想看，哎、欸，你有没有哪一些的这个交易的形态是你比较擅长的？例如说，你可能很擅长抓这个呃开盘大跌之后的反弹。就是这种飞行反转的行情，你可能特别的擅长。那当你呢，呃，持续犯错一段时间，然后呢，这个交易信心不够的时候呢，哎，你就可以先呃过滤掉其他的行情，就是其他行情不是大跌的时候呢，你就不要做。那等到大跌飞行反转的时候呢，哎，你就去把握这样的行情。那透过呢，先做一些比较容易上手的交易，那对于你后面的这些交易的信心呢，也比较容易产生这个累积的这种呃自我效能的感觉。那分享完上面四个这个怕犯错对于投资与交易决策的影响，以及如何应对的这些心理建议之后呢，我想跟大家说啊，就是其实在交易中容易犯错，或者说怕犯错的这些感觉呢，其实是从你生活中啊迁徙而来的。那与其说呢，在交易中去跌跌撞撞啊，我觉得你还是要在生活中去找寻你呃害怕犯错的原因。有些人呢，可能是从小的时候啊，就是他的父母都跟他说，诶，你如果考试啊，如果差一百分就打一下，那导致说呢，他每次就是要追求这个最完美的状况，就是呢，他有可能有这个完美主义倾向啊。或者说他有这些呃呃秩序感，或者说他想希望很多事情都要非常的完美，然后呢不能有一丝丝的这些呃错误啊，或者是小瑕疵等等的。那如果说呢你在生活中有这样的状况的话，其实你在交易过程中啊会非常的辛苦。那如果说你是这样的状况的话，哎，你也可以把呃你的这些专注力啊，从这个结果呃把它转移到这个交易的程序上面。你可以对你的这个交易的程序、交易的一致性跟 SOP 有比较完美主义的这些倾向。因为这样的话，你就会去落实执行你的这个呃交易的程序嘛。可是，如果你一直把它放到结果上面的话，然后呢，交易的结果又是不确定性，然后呢，会让你去产生犯错的话，你就会有这个很害怕犯错的感觉。一旦犯错了，哎，你就会想到以前可能，呃，没到一百分啊，就会被打一下，然后呢，九十五分就被打五下这种想法里面，那呢，你就越来越害怕犯错，越来越不敢做交易，或者说你会做一些呃可能偏差的这些交易的行为等等的。你可以试想看看啊，就是一个很厉害的这个美国大联盟，就是棒球、美国职棒或是 NBA 的这些呃美国职篮的球员，他们能够有这个呃三成左右的这个打击率，或是投篮命中率，就已经能够被称为是一个厉害的打打击手，或者是厉害的一些呃投篮的这些呃球员。所以你看这些呃运动员呢、啊，他们在这个投球啊或是打击的时候，哎、欸，他们知道说他们大概有这个呃百分之七十的这种呃失败的几率，就是说他们有可能有百分之七十的几率不会、呃、投球命中，或者说呢不会打到这颗球，然后形成安打。那他们也是要呃一直去调试这个呃，做了一些决定，然后呢或者做一些行为之后，没有一些好的结果的这些反应。那对应到交易之中呢，你在交易的过程中啊，并不是每一笔交易都能够赚钱，或者说每一笔交易都能够做到呃最好的状况。那你能够呃做的呢，其实就是把你的这些呃交易的程序啊，交易的行为。风险跟资金把它管理好，然后呢，都要透过控制这些呃，你能够控制的事情，增加你这个呃交易过程中的这些呃控制感呢、啊，还有这个心理稳定的感觉。好，以上就是今天的内容。那如果大家听完之后呢，诶，觉得说，诶，自己好像也是有这种，呃，怕犯错，导致自己在投资跟交易决策的过程中，好像会有点问题，或者说你想更精进自己的这些，呃，交易心理的素质啊，增加心理的稳定度的话呢，也很欢迎你去报名我八月十三号在这个台北预计要开设的这个交易心理的团体课程。那我之前有很多的学员在这个呃团体课程里面，他们就找到说，诶，原来他以前就是害怕犯错。就是会影响到他现在这个在交易跟投资的过程中，也会害怕去承担一些责任啊，承担一些决定等等的。可能从小啊被父母有一些呃教育上的这些问题啊，或者说他自己在这个呃求学的过程中有一些不好的经验等等的，那这些人都可能会造成你呃在交易跟投资过程中会产生这个害怕犯错的原因，那导致呢你自己现在没有办法去承担这个责任，然后承担这个交易的后果。那在这个交易心理团体课程里面呢、啊，那、呃、大家也会互相分享自己呃以前可能一些害怕犯错的经验啊，然后再跟。交易过程中的这些决策做连结，那呢，我也会引导大家去整合这些呃过去的经验，跟你现在呃交易上面产生的这些心理的困扰。那如果说呢你没有着参加团体课程的考量的话呢，也很欢迎你购买我六月七号刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那你也可以从我分享的这些历程里面，哎，发现说哎自己可能有哪一些的状况，哪一些这些呃不管是心理偏误啊，或者说以前的这些心理的议题。然后如何去干扰到你现在的这些呃交易过程中的这些呃决策啊，或是执行力等等的？那如果说呢，你也没有办法呃有时间去好好把书看完的话呢，也欢迎你透过这个下方资讯的表单报名线上交易心理咨询，我可以比较快的呢去帮你整理你自己在交易与投资过程中会影响到你的这些呃心理的干扰。那如果说你还在评估是不是要付费的话呢，也欢迎你透过第二十四集的题目，你可以把它整理起来。然后呢，传讯息或者寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。然后呢，希望大家可以到 Apple p o c k e t s 留言给我五星的评价，我会非常的开心，因为对我来说呢，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果还有留言的问题的话呢，我也会在之后的节目再回复你们。今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。